0: ¡Sí, señor! Ya. Yeah. <risa> Bienvenidos sean a Hijos de Nadie. Esta es... ¿La otra vez me quedaste mal, Osvaldo? No supiste ni en qué capítulo íbamos.
1: Pues yo te había dicho que el 16, ¿no?
0: Y llega el 17. ¿Estamos este es el 18. Estamos en el, el capítulo 8 de la segunda temporada de Hijos de Nadie. Claro que sí. Ya 18 semanas. Ya es este de es, siempre es, decimos lo es, mismo en este bajo. proyecto. <risa> ya vamos a empezar <risa> con, con una plática distinta al inicio, ¿no? ¿No crees? ¿Qué te parece? ¿Cómo te fue? ¿Me fue bien? ¿Qué tal el desempleo? Pues ahí andamos, ¿no? Generando este, eh, el nuevo empleo. El proyecto. Sí. Empleándote a ti mismo. Ya, jugando al emprendedor. <risa> <risa> Sí, no, pues está difícil. ¿A ti cómo a veces, te va? ¿No? Sí, está difícil. Bien, no, pues ahí vamos. O sea, <risa> se va a dar difícil. ¿Qué tal la chamba? Ah, esa bien. <risa> como siempre. Me estoy volviendo un crack en el Smash. Uff, buena chamba, y En eh. el Pokémon de cartas, Trading Game. Si te acabas de comprar, ¿no? Es sí, una barajona. Pero <risa> <man. risa> bueno, aquí andamos, hoy, como parte de este ya su aclamado podcast. Millones de personas lo escuchan alrededor del mundo, es verdad. Es lo que he visto ahí en las estadísticas de YouTube. Todo el mundo. <risa>
1: Joder, ese productor. ¿Cómo los das el paro? Está mejor que el cuac. <risa> sí.
0: Millones de personas lo escuchan alrededor de, este, pues, de sus casas, ¿no? <risa> sí. este, este, lo ponen en su, en sus audífonos, se ponen a dar vueltas en sus casas. Ajá.
2: Yo sí lo oigo. La ah, sí. ¿Sí? sí. Wow. A veces con ustedes, no, sí. no, sí. sí. con ustedes.
0: hoy traemos a Nicte. Hola, claro que sí. Nicte, ¿cómo estás? ¿Hay, Hay aplausos, señor productor.
1: Ah. <risa> Eso. <Sí. risa> estaba
0: estaba muy distraído. Sí, mucho. Guag, guag, guag. Sí, pocos aplausos, Nicte, ¿cómo estás? Pues muy no bien, pediste aplausos.
2: <risa> Feliz de estar acá con ustedes.
0: Pero se sí saben los aplausos, perdón. Ya estás insistiendo acá. A ver, tranquilos, tranquilos. ¿Cómo estás? Bien.
2: Pues, tranquila, tranquila acá, queriendo armar cosas, pero pues la pandemia no me deja. A huevo. Uh -huh.
0: pues, no, no tan a huevo, pero. Eso es No, no no, tan no, a huevo. No, a huevo, no, no, a huevo. No, a huevo, a huevo bueno, a huevo no te deja. Ya vas, ¿no? Sí. Sí, sí este es como el. ¿Qué será? El logline de la pandemia, ¿no? Sí. La pandemia no me deja.
2: Pues sí, o sea, es como de que varias cosas que tenía programadas, pues se fueron a la mierda. Entonces, pues estoy viendo qué hacer, pero me estoy como preparando realmente para, para tener como algo más sólido y como algo más profesional ya, para poder empezar a trabajar y ya no a regalar mi trabajo. Mm. Sí, ese es como el punto ahorita.
0: Sí. Paso importante. Sí, en pues sí, ¿no? Pista eso gracias.
2: Bien, chingada
0: gracias, madre. Gracias. sí porque pues a veces eso merece aplauso <risa> <No>. <risa> creo, <risa> creo que justo a veces sí es difícil como artistas eh, entender de qué manera cuánto y cómo cobrar nuestro trabajo no Ajá. Y, y en qué momento también dejar de hacer las cosas por amor al arte exacto porque creo que esa es una de las partes más difíciles no oye para quien no te conoce porque ya estás hablando ahondando en los temas ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces?
2: Um, pues yo ahora estudio artes plásticas, pero bueno, realmente, bueno, Osvaldo ya me conoce. Este, yo desde siempre he querido hacer como, pues, cine, sobre todo animación. Y pues ahorita como que es la tirada, ¿no? Entrarle ese pedo, me estoy como preparando. Um, la verdad, bueno, sí, estudio artes plásticas, pero no soy como de que quiera, pues, hacer imágenes fijas o ready-made o arte contemporáneo. O sea, como que yo sí le estoy tirando ahorita, a pues, al audiovisual, ¿no? Porque creo que es el arte de, de ahora, ¿no? Del futuro, ¿no? Entonces, este, yo ya no quiero seguir como en la plástica. Entonces, pues, me estoy moviendo. Y, pues, ahorita estoy como... Bueno, también hago como cosas de plástica igual, pero igual como más artesanales. Vendo como playeras o quiero hacer cerámica. Bueno, estoy vendiendo también cerámica para... ...como ceniceros, cosas así... ...y esto pues es para financiar básicamente... ...como mis animaciones... ...ahorita pues estoy trabajando en una rotoscopía... ...bueno en varias rotoscopías... ...pero todas son como de unos 5 segundos... ...o algo así... ...nada más quiero como preparar... ...como un tipo demo reel... ...para empezar a, a trabajar...
0: ...ajá... ¿Es el así. demo reel es para poder vender el proyecto? Ajá, sí... Para.
2: ...entonces estoy haciendo... ...estoy empezando como a, a grabar varias cosas... ...para empezar a hacer mis rotoscopías... Y, pues, ahorita que estoy aprendiendo este, a hacer es, eh, puppets para stop motion, eh, bueno, yo creo que estaba como aprovechando muy bien este, eh, el pedo de estar solo como en mi casa porque, pues, tengo la oportunidad de comprar como cursos. O sea, ya que, neta, la universidad no me está sirviendo de absolutamente nada, pues, entonces, prefiero Opiniones. como... Opiniones. <ríe> pues, prefiero como empezar a buscar por mí misma qué aprender para, pues, salir adelante, ¿no? Porque, pues, la universidad a veces puede ser una pérdida de tiempo. Sí, ¿no? bueno,
0: que finalmente también... Eh,
1: Depende sí. en qué estés invirtiendo tu tiempo. Ajá, pues, <risa> fuera de la universidad
0: también puede Exacto. ser... este sí, sí, sí. Pues, el aprendizaje sigue, ¿no? O sea, no hay que estar en la universidad para seguir aprendiendo y eso es algo que a veces no nos enseñan, ¿no? Ajá. O que... O del cual no tenemos la costumbre de, ¿no? Así, porque, pues, estamos en constante aprendizaje, ¿no? Y... No sé, pues también está cabrón como... Nosotros creo como artistas... Nos, nos voy a llamar ahora... Sí. <risa> eh, a pesar de no estar en el gremio aún... O tal vez nunca llegar... Eh, pues vamos creo a que... Llegar, vamos a <risa> <risa> Pues creo que sí es parte de... De nuestro aprendizaje o de nuestro crecimiento... Pues el seguir pues educándonos, ¿no? El sí, Seguir sí. aprendiendo a, a diferencia de... No quiero juzgar a nadie, ¿no? Pero a lo mejor este... Un... <risa> un este arquitecto, no, bueno, un arquitecto no, así, no, no. como un administrador, ¿no? Que más bien ya reconoces cómo <ríe> funciona básicamente el flujo del dinero y pues ya pues a lo mejor te metes a cursos de ¿qué? Pues te, de pues, maquetas no, <risa> no, no, pues sí hay, sí hay cursos como para crecer más dentro de la administración, ¿no? Y aparte creo que ahí el crecimiento ya va desde otro ámbito O sea, ¿no? creo que hay ya...
2: cursos ya de absolutamente todo realmente, el
0: cursos para o, hacer cursos. O ya vas aprendiendo cursos como justo hacer. a generar a, más de dentro de la empresa. Aguas así. con el
1: coaching. No, no más no. sí. Aguas Sectas. con el
2: coaching, sí. Yo hace como unos Chismecito. tres o cuatro años so, mi mamá coach, me dice. dijo así como de ah, pues un amigo me recomendó esto, pero ella no lo quería tomar y pues me mandó a mí. Yo no puedo estar así <ríe> ni un día porque realmente es toda una trampa, ¿eh? Es como de que se aprovechan del dolor de la gente y aparte es como de para mejorar como persona solo tienes que pagar 5 mil pesos, así. Y oye, aparte oye, pero... contarnos todos tus secretos. espera. O sea, realmente es un culto. No
1: tienes 5 mil pesos, no hay problema. Mete, <risa> 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 mete a dos o tres amigos que sí los tengan.
2: Y ya pasas gratis tú. Yeah. Uh.
0: Eso. Sí, oye. No se metan en eso. ¿Qué estás ah. haciendo aquí Osvaldo? <risa> ¿Qué? vamos a escuchar gente sí, güey. Estamos, hoy voy a anunciar en mi, el gremio diferente voy a anunciar a mi taller de stand up <risa> nunca he hecho stand up pero no bueno volviendo
1: volviendo <risa> a ver Osvaldo
2: es experto no en stand up
1: no, ¿ahora qué? ¿De qué hablas? Wey, eres Es ¿sí un secreto eso, ¿eh? Eres, ah, ay, chismesito. Ah, no. ¿Ahora
2: qué? ¿Por qué dices que soy wey, no, porque pues te corren de los lugares por hacer stand-up. ¿Te corren? ¿De, ¿De qué hablo? ¿Cuándo
1: sucedió eso?
2: A mí me pasó. Wey, lo sé, lo sé, güey.
0: ¿Pero a ti te ha pasado?
1: ¿Quién te contó eso?
0: ¿No me estás confundido con el Seba? No,
1: güey,
2: no, no, no lo estoy confundiendo, estoy segura que eres tú. Hora, sí. yo cuando hice Hemos eso? compartido la misma
0: experiencia, Hemos ustedes? compartido <risa> ese escenario. O probablemente
2: sí, tal vez yo estoy confundida.
0: Pero... Sí, sí, a mí yo
1: nunca he hecho
0: Le da pena. Es un pues... más. Ya lo dijo la, la vez que yo conté justo esa uh -huh. anécdota que es un hombre más detrás de bambalinas. Sí, soy.
1: Sí, sí, eres. <risa> Oye, pero
0: pues justo creo ahorita, aprovechando la pandemia, está chido como ese pedo del stop motion, ¿no? Pues porque al uh -huh. final es. Menos gente, estoy uh -huh. encomillando, para los que me están escuchando nada más, porque pues no hay actores, ¿no? O sea, sí, sí está todo el equipo de foto, uh -huh. el equipo de animadores, pero pues no tienes. También no tienes que lidiar con el con el ego sí, del actor, ¿no? Sí, sí, sí,
2: Pues no sé, cuando yo hice como Sin a mi actor. corto, así de stop motion. Eh, o sea, como que eran mis puppets así de que. Eh, Monster High o Barbies, así con articulaciones, ¿no? Entonces, pues, no era así como de muy profesional, pero acá sí me esforcé un buen en los escenarios y todo. Y, pues, o sea, éramos como cuatro personas, ¿no? Así de que el fotógrafo yo y a veces dos que me ayudaban con arte, ¿no? Pero, pues, sí se puede, ¿no? Entonces creo que es cuestión realmente de encontrar como la técnica correcta y, y empezar como a, a trabajar ahorita, por ejemplo, este, yo no trabajaba con Dragon Frame, ¿no? Este, en, y, en, y para ese corto yo no utilicé Dragon Frame, ¿no? Y ahorita que ya sé cómo usarlo, pues sí veo que pues, eso me hubiera podido ahorrar bastantes cosas, ¿no? Y es algo que pues tristemente no aprendí en la escuela, ¿no? En la materia de stop motion, que es como lo triste, ¿no? De que pues me enseñaron varias cosas, pero no tanto eso, ¿no? Entonces, como que creo que a veces sí es importante como artista, como dices, buscarle tú mismo hacia dónde te quieres ir o para dónde quieres, en dónde quieres aprender, ¿no? Porque pues igual pasa que hay gente que es como medio, bueno, maestros, que son como medio tiranos, ¿no?, con la información que quieren compartir. Entonces, pues sí, creo que ser autodidacta es como, pues, el paso más importante que tienes que dar. Como artista.
0: Como persona, ¿no? Ajá,
2: como persona y como artista, sobre todo, ajá. Porque creo que en el arte eh, el proceso siempre es un poco más autodidacta que como en las ciencias exactas o, no sé, en la biología, cosas así.
0: Sí, claro. Pues. Sí, pues que ya son, ya son cosas muy específicas, ajá. ¿no? Un sí, sí. no... doctor autodidacta, autodidacta. Uy, vamos a picar hígados. A <risa> ver qué <risa> encontramos. Oye, ¿y estas rotoscopias que estás haciendo eh, uh -huh. tienen alguna temática? ¿O son como experimentos? Son
2: solo como experimentos. Ahorita, por ejemplo, en la mañana um, grabé al Tommy así como con una corona de flores, así comiendo flores. Ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como no una historia en concreto, porque ya pues como en mi corto anterior pues hice como un guión y, y todo lo que requiere. Pero pues ahorita solo son como pequeñas acciones que quiero animar, pero esta vez como ya de una manera un poco más... A profesional, como técnicamente mejor, ¿no? Ajá.
0: Pues este. ¿Y ese trabajo lo andas subiendo a alguna parte? o...? Pues a
2: YouTube no? en privado, pero okay. pienso subirlo cuando. O sea, o sea creo que. Te, bueno, cuando tenga como bastantes cosas para subir y mm. como poner una temática, ya lo, ya lo pienso subir, ajá.
0: Sí, justo lo que te iba a preguntar, más bien es como. Eh, pues a lo mejor. Ya lo saben todos, ¿no? Pero, ¿cómo, cuál es el proceso para... O sea, ¿cómo haces tú la rotoscopía? No? ¿Qué es la rotoscopía? Ah, okay. Pues, más allá de cómo es, pues, ¿cómo la trabajas tú, no? Porque me imagino que también okay. hay diferentes técnicas. Sí,
2: hay demasiadas técnicas, obviamente. Um, bueno, yo, uh, las que ahorita estoy trabajando es tomar un video. Uh, a veces lo tomo ni siquiera con mi cámara, con mi celular, ¿no? Y ya ese, en Photoshop, en la parte de Motion... Pues ya divido los fotogramas y ya esos fotogramas, ya pinto sobre ellos en un software que se llama ArtRage. Y así ya pinto cuadro por cuadro sobre ellos. Otra cosa que hago para que el proceso sea un poco más análogo es imprimir los fotogramas y dibujar sobre ellos. Ajá. Sí, justo por ahí y va pues también ahorita de hecho estoy así como de dibujando, estoy, tengo como una animación como de unos, no sé como de unos seis segundos más o menos, pero pues estoy todavía dibujando en ella y eso se pues va a escanear y luego volver a pasar pues a After Effects o a Premiere para pues ya editarse como video. Ajá.
0: Ya. Yeah. Uh -huh. Pues bueno, o sea, pues, definitivamente es una chamba bastante sí, laboriosa. Sí, pues ¿no? produzcáme. <risa> <risa> Quienes <está> escuchando <risa> Por haga favor, paro, no. O,
2: o colaboren conmigo porque igual estoy buscando como artistas que quieran pues Aventarse también la chamba de estar iluminando cuadro por cuadro, ¿no? Porque pues ese es el punto de la rotoscopía, ¿no? Estar pues iluminando sobre el video eh, cuadro por cuadro, ¿no? Y eso puede dar eh, resultados como muy interesantes, ¿no? Y creo que es como lo que, o sea, es algo que ya existe desde hace un bueno. ¿no? Eh, y creo que le puede dar como, pues a este, por ejemplo, un corto en rotoscopía ya cambia como toda la estética, ¿no? O sea, es como de puede ser uno en live action de acción y otro en rotoscopía y con la rotoscopía puede puedes darle detalles como muy impresionantes que a veces no se, no se los puede dar como la animación por computadora, ¿no? El CGI y todo eso. Sí. Entonces quiero, o sea, como que mi propuesta en la plástica y en la audiovisual es que quizás como volver a esos inicios de, de la animación como cuando el stop motion era la manera en la que se hacían los efectos especiales, ¿no? O sea, de que literal, eh, pues así los esqueletos, así que peleaban con espadas, o sea, todo eso era stop motion, ¿no? Y era como se si hacían los efectos especiales antes, ¿no? Y le daba como un feeling como de que un poco más real que el que le da incluso el, el hiperrealismo de la animación por computadora, ¿no? Sí, pues Ajá. justo
0: es como más sólido, ¿no? Más tangible, a diferencia de la... Como que los efectos sí. de computadora sí es muy notorio, ¿no? Como es que muy notorio, es eh, plastoso, por así decirlo, como, pero co Ajá. como plano, ¿no? Así como, sí, como, no sé cómo decir. Pues
2: realmente es como, o sea, yo no estoy menospreciando para nada como el CGI o el arte digital porque me parece que es un trabajo minucioso y de programación. No, claro, solo es también otra también. técnica, ¿no? Ajá, pero creo que es como ahora lo más, este, uh, bueno, para los estudios cinematográficos es como lo más barato, ¿no? Eh, para hacer efectos especiales, o sea, los efectos prácticos ya quedaron como en el olvido, ¿no? Y creo que mi propuesta un poco plástica y en, en lo audiovisual es eso, como volver un poco a los efectos prácticos e incluso combinarlos, bueno, más bien, y combinarlos con efectos digitales para lograr como esta experiencia más envolvente, ¿no? Porque normalmente suele ser como ahora, o sea, es como yo, por ejemplo, amo la película de Chucky, ¿no? De Shell's Play. Y a mí me mama porque esta película costó que diez este, millones de dólares o algo así. Y pues hicieron que tres este, muñecos, uno que solo movía los brazos y otro que solo movía la cara, otro que corría. Eh, contrataron a un, este, a un enano para que también le hiciera de Chucky. O sea, era como de que era un trabajo bastante minucioso, ¿no? Entonces... Uh, cuando sale el remake de, de Child's Play, de que es el robot, o sea, esa madre era CGI, ¿no? Entonces, o sea, toda, o sea, sí había un muñeco, pero toda su cara, o sea, todos los movimientos de su cara eran animación por computadora, y realmente eso hace que la película no te pueda dar ni siquiera miedo, ¿no? O sea, y creo que pierde realmente mucho la esencia, y es como de que lo que quiero proponer, ¿no? Que qué tanto eh, el CGI afecta como esta experiencia audiovisual que tienes al ver películas, ¿no? Y como que volver un poco a esto artesanal, ¿no? Pero el problema de eso es que, pues eso requiere muchísimo más dinero, ¿no? Entonces y tiempo, pues, ¿no? Sabe? Y mucho tiempo, mucho Justo dinero por eso y más nadie dinero. quiere producir eso, ¿no? Entonces, pues, ajá, quiero ver qué sí, pues ¿qué creo hago? sí, pues a creo que quién el chiste es encontrar
0: alguna propuesta que, sí. que vaya como de la mano, ¿no? Porque sí, también
2: así que si tienen un guión, ajá Ah, lo que... hacemos, lo hacemos.
0: Sí. No, Se hace. lo chamo. <risa> <risa> sí, pues uh -huh. sí, o sea, porque justo eh, creo que, co co como mencionabas, de la rotoscopía, eh, más de los escenarios y como, o sea, lo que está bien chido es que a lo mejor tu escenario es totalmente blanco o tu fondo es totalmente blanco, uh -huh. entonces solo, solo animas a tu personaje o le das acciones a tu personaje y de ahí en fuera pues ya tú creas ...todo el escenario a su alrededor, ¿no? Eso sí. eso creo que es una posibilidad bastante chida, ¿no? Y también, por ejemplo, es que también de pronto... Eh, ...cuando lo mencionas me las imagino como muy... Uh, de ...como pintura acrílica o ajá. no sé... ...entonces pues un poco más surreal, ¿no? Ajá, no, no
2: exactamente, no... ajá, surreal.
0: Entonces ajá. también creo... ...o sea, creo que hay, tanto, hay tantas posibilidades... ...como pues te alcance uh -huh. la imaginación, ¿no? Y, y eso está, está bien chido... ...como en estos nuevos proyectos creativos, uh -huh. ¿no? Y por ejemplo... Ahorita que estabas contando de este taller de para hacer las marionetas, ¿como eh, ¿ven, ven algún estilo de marioneta o, o, o son como, o aprenden a hacer muchas distintas o cómo funcionan?
2: Este, estamos viendo a uh, cuatro estilos de marionetas, ¿no? Uno es el estilo Artman, el del estudio Artman que es de los más famosos en stop motion, que es el de pollitos en fuga. Mm, como de plastilina, ¿no? Un poco. Es realmente, no es plastilina, es bueno, sí se modela en plastilina, pero es silicón. Ok. Ajá, todo eso es silicón, entonces son moldes que tú tienes que ir haciendo primero modelándolos y sacando el molde, y aparte, ah, pues esas, eventualmente por todos los movimientos se rompen, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener el molde. Para poder claro. tener, pues, varios respaldos para ese esa marioneta, ¿no? Eh, también es una combinación como... Bueno, es, la segunda técnica es Balance Socket, que es como la de tipo Coraline, este... El cadáver de la novia, que es como un poco más, este... ¿Alargado? Alarga, bueno, aparte de como un poco más realista, sobre todo. Y, pues, consta de una estructura de alambres como... Como con articulaciones, mm -hmm. ajá. Y todo este, para que se pueda mover y luego también se hace un molde de silicón sobre ese esqueleto, ¿no? Y es otra otra técnica que es felting, que es como con lana, Puppets. jaja lana. Este, y otra que es para, y la última que vamos a ver que todavía no he visto es la de animales cuadrúpedos, ¿no? Porque pues sí, es un pedo, o sea, sí, para mí es un pedo hacer que una marioneta camine, ¿no? O sea, eh, en mi primer corto era como de que mi marioneta caminaba como robot, así de... Porque era muy difícil hacerla caminar, ¿no? Y pues tiene como un chiste el hacer que camine y que la marioneta se mantenga estable o el borrar digitalmente esos palitos que lo sostienen en el momento de tomar la foto, ¿no? Entonces, este, pues, eh, ahorita estoy viendo ese tipo de marionetas, eh, la otra es... Eh, con animales cuadrúpedos, pues es otro pedo, ¿no? O sea, es súper más anatomía, difícil. ¿no? Ajá, justo por la anatomía de que son más huesos, que son cuatro patas, o sea, si es difícil animar dos patas, pues es súper más difícil animar cuatro, ¿no? Entonces, este... Pues sí, es lo que estoy viendo básicamente ahorita, y pues lo que ahorita estoy como intentando hacer es como sacar, pues... Bueno, ahorita estoy como eh, trabajando en unos diseños para unas playeras, y, pues, para cerámica y todo eso, para sacar bar o para financiar como, pues, estos, eh, estos materiales que, pues, no van a salir nada barato si quiero hacer algo, ¿no? Y, pues, igual estoy como en busca de, no sé, quizás alguna de o algo así. <risa> sí.
0: Que te ayude a llevar los tiempos Ajá. de todo esto.
2: Sí, o sea, lo que, lo que quiero ahorita es comenzar a trabajar, o sea, un director también, o sea, yo lo que quiero es encargarme por completo de todo el diseño de producción. Uh, pero, pues realmente la dirección y la fotografía y todo eso, pues se lo dejo a, a alguien más. Pues o sea, sea no es lo medio. A quien sabe. ¿no? <ríe> sí, sí, a quien sabe. Y que yo, pues no, no estoy para eso, la verdad.
0: Pues está bastante chido, ¿no? Y por ejemplo, eh, entonces ahorita te arriesgarías a ser un guión, pero uh -huh. como.
2: Pues, es que, bueno, la experiencia que tuve haciendo mi primer corto fue que um, cuando yo escribí el primer guión era como de que, ah, sí, que cinco escenarios, que un buen de personajes, que animales y no sé es qué, y pues lo terminé reduciendo a tres personajes que prácticamente, pues, solo uno se movía demasiado, ¿no? Y los demás eran muy, que hacían movimientos como muy, este, pues, fáciles, ¿no? y pues lo reducí a solo dos escenarios. Entonces, quiero que la persona que lo vaya a escribir como que esté consciente de sí, que... Pues la chamba que Ajá, cantando. y sobre todo que, bueno, otra cosa que cuando tomé stop motion en la carrera y que estuvimos viendo como un poco de la historia es que acá en México el stop motion es mudo, ¿no? O sea, hay pocos cortos en los que... Eh, bueno, normalmente hay vo voiceovers o... O, por ejemplo, en el de... Eh, ahí no me acuerdo cómo se llama este cortometraje. Hasta los huesos. Eh, de Stop Motion es mexicano. Uh -huh. Y, pues, en ese es completamente mudo, pero hay una Katrina cantando, ¿no? Y, pues, eso costó un trabajo cabroncísimo, ¿no? O sea, como que acá en México, pues, no somos Estados Unidos, ¿no? Entonces, nuestro stop motion... Sin una sola duda. Sí, o sea... Dice sí, nuestro... se que... <risa> bueno, somos los
0: Estados Unidos Say, mexicanos. ¿Say what? <risa> <risa> o sea,
2: nuestro estás stop estás diciendo motion... <risa> <risa> que México
1: no es Estados Unidos. No, no,
2: wey, no, no es. No puede ser. <risa>
1: Me <risa> mentieron todo esto, Yo no, no, no. Es que vivía en Texas, güey, California, pero
2: sí, <risa> Bueno, el punto es que aquí no ponen son... o sea, no ponen diálogo o sea, pero, en el stop motion pero se, porque se, es un pedo sincronizar el audio con la animación de, mm. de eso. Entonces, pues, o sea, es como una meta súper a largo plazo, pero es algo como que me gustaría empezar a hacer, ¿no? Al menos un cortito súper chiquito con un diálogo en stop motion para mí... Eso sería muy, muy vergas, pero pues sí, o sea, como que ahorita estoy como en busca de un equipo, así es como lo que estoy buscando, porque pues sí estoy como hambrienta de producir ya, Ajá. sí.
0: Sí, pues, eh, es que, no, bueno, pues. Dale, su, ¿Sí? Su, su ¿Sí? Su, su sí, no se se puede, échale <risa> 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 es gana. ¿no? ganas, échale ¿no? ganas. No, pues ahí no, vemos. Punto de ah, no, no lo escribimos. No, pues es que justo estaba platicando con Osvaldo el día de Mauleón que, que el stop motion es como, vi sus ojos así, ¿de qué platicamos? <risa> <risa> ¿Qué iba a decir? Yo no hice stand No, de que justo creo que también el, el stop motion es una alternativa bien, bien válida para la ficción, ¿no? Porque a veces también como cineastas y guionistas en lo particular eh, nos... Pensamos en las eh, ciencias ficciones como, pues, en live action, ¿no? No como en stop motion. Uh -huh. Y, pues, en realidad el stop motion nos da una Muchas gama libertades. importante libertades. de hacer uh -huh. monstruos. Y, y, y tener que, locaciones, pues, pues, muy precisas, pues, ¿no? Es Así. que, o sea,
2: literal, más bien tú puedes hacer las locaciones, ¿no? Dependes tanto de eso. Y aparte, pues, sí, creo que... Eh, el no depender como de actores, así sin ofender a los actores, está chido. Un saludo a todos los actores del mundo. Un saludazo
0: a, los a todos los que nos están escuchando ahorita. Sí. Oye, ¿y crees que sea, ahorita se me acaba de ocurrir? ¿Crees que sería posible combinar eh, pues una animación en stop motion con, por, por ejemplo, un actor real?
2: Sí, pues de hecho te digo que eso es lo que se hacía... En los inicios de los efectos especiales, este eh, antes el stop motion era el CGI, ¿sabes? O sea, era como de que se grababan los sets con los muñequitos así y luego se combinaba con los actores. O sea, los, lo, la, los monstruos eran súper pequeñitos, ¿no? Y pues es súper interesante porque, por ejemplo, hay películas en las que como de... ...Henry Rayhausen... ...y todos los que pues hacían stop motion... ...para efectos especiales... ...como de que se, se daban mucha cuenta... ...como que observaban... demasiado el movimiento, ¿no? Entonces en las películas... ...en las que salían dragones... Eh, ...pues se daban cuenta de que la foto fija... ...daba un efecto de cuando se unía... ...como de que el ala era así... ...que iba como así... ...entonces eh, el ala de un pájaro... ...cuando tú la ves... solo se ve como, como algo difuso, ¿no? Mm. Entonces él creó una máquina que movía las alas del dragón justo en el momento de tomar la foto para que así diera esa sensación de que estaba difuso. Moviendo. Entonces cada vez los efectos se hacían más realistas, ¿no? Pero pues eso paró con el inicio de la animación por computadora. Ajá, porque pues era súper muchísimo más caro. Sí.
0: <risa> sí, no, pues es que también esos efectos prácticos
1: pues sí estaban,
2: sí
0: sí se veían, ¿no? Sí sí, se los se de los
1: argonautas, sí, la me furia me de los titanes También le rompió la madre a todo eso Star Wars. Dejó de ser popular el tener como criaturas y, y había que ser naves.
2: Sí, de hecho también, este, pues Star Wars de hecho sí utilizó como maquetas, stop motion para muchos efectos especiales en sus primeras películas, ¿no? Ajá. Y pues sí es como de que son súper viejas, pero se sienten tan reales justo por esa magia de los efectos como prácticos y así.
0: Sí, pues esta Ajá. búsqueda de que el animatronic o... Pues sí, tu monstruo tenga Ajá. como características más eh, animales. No, sí, no sé si no me sé, estoy explicando. Como más realistas también. Ajá, vez. no, como, como más basado... tangibles. Ajá, no, no sí, justo Ajá. como basado en la anatomía, como estábamos hablando de los monstruos cuadrúpedos... Bueno, de los cuadrúpedos, que es más difícil, pero como... Ajá toda esta investigación detrás de, no sé, si voy a ser un hombre lobo, pues cómo sería, eh, pues, sus patas si se levantaran la... y cómo sería su musculatura, ¿no? O sí. sea...
2: Es también bastante como anatómico el pedo, o sea, sí es como muy complicado y pues, entre más me meto, es como de, ah, chale, <risa> ¿en qué me estoy metiendo? No, pero pues, realmente me, realmente me gusta y creo que, pues, la animación en México puede, puede tener como un boom. Y, y pues como que lo que más me emociona es que veo que mucha banda como que le entra últimamente al stop motion o a la animación Y creo que pues podríamos como crear realmente algo, no digo un movimiento artístico o algo así Pero como algo muy interesante de animación mexicana, ¿no? Porque creo que es un aspecto en el que nos hemos atrasado mucho como país, ¿no? Entonces, bueno, no hablo de otros países que están más atrasados, ¿no? Pero, pues, creo pues que... no estamos allá. ¿no? Ajá, pero es que realmente en algún momento de la historia México apoyó al cine de manera así muy cabrona, ¿no? O sea, era realmente parte del, del Producto Interno Bruto del cine, ¿no? O sea, estoy hablando de hace, no sé, 70 años, ¿no? o 80, pero pues era algo como muy importante, ¿no? Sí, pero y creo que, que no es que no haya como talento acá, ¿sabes? Es realmente que, pues, lo que se suele apoyar es como basura o comedias románticas que intentan ser como norteamericanas y todo el pedo, ajá. <risa> eh,
0: ¿Cuál era es este mame que teníamos? El de No Matches Frida. Se va a Acapulco. <risa> no, sí, y, pues se la pasan como repitiendo lo, la misma madre sí, pues, una y otra vez, Pues, ¿no? no mames, hasta salió en versión mexicana la película de como si fuera la primera vez, ¿no? De Adam Sandler. Ajá. ajá. Y es como, güey, ¿por qué das dineros para hacer eso? ya, <risa> o sea, ya, esa ya la historia vimos, wey. Sí, Ya la vimos. <risa> y mejor. <risa> y mucho
2: mejor, o sea, ajá.
0: Sí, pues sí, o sea, creo que también como que... Eh, yo, yo supongo que tiene que ver mucho con los productores que están
2: Exactamente. ahí,
0: Ajá. que como que hacen ganchos a lo fácil, ¿no? A lo que Ajá. ellos creen en su imaginario de pues, de boomers, que son cosas que, que van a pegar aún, ¿no?
2: Sí, es que es lo triste, aparte es como de que ya me urge crecer para que ya no tenga que estar como controlada por boomers, porque sí siento que... <ríe> ya como ya quieres que... ser tú la boomer, ¿no? Ajá, exacto, <ríe> yo ya quiero ser la boomer. La verdad, es que
1: curiosamente <ríe> les funciona, o sea, la, verdad. la verdad estaba viendo que sí, o sea, tuvo muy buena venta en taquilla, porque también la primera de, como si fuera, como si fuera la primera vez, pues ya tiene más de 15 años, o sea, literal, hay todavía hay una generación que... Que no la vio.
2: Es como aprovecharse de la nostalgia, ¿no?
1: Ni, ni eso, o sea, simplemente es que también... Eh, que haya banda que no haya visto la película y, muy, que... muy, muy, y también muy boomer, visita. pero hoy en día con... Cómo reciben los medios, como con el TikTok. O sea, el, el spam de retención es mínimo. O sea, pre pregúntale a alguien qué estabas viendo en TikTok. Nah, pues ¿cuántos vi? Exacto. Como o sea, mil. Sí, es o sea, que... En, en sí, Depende de la noche. Sí, Depende eh, de la noche. O sea, ponte una hora a ver TikTok... Y trata de acordarte qué acabas de ver. Sí, no. no. lo haces, o sea, entonces... Una sí.
0: Sí, pues justo <risa> también hay un chico de películas que es como... ¿Pero viste la,
1: la original? Sí, de película original. Y ya no caemos en, en el trip hipster. No manches, como... Pero es que es una mamada, güey. En general yo creo que sí también es un pedo del, del, del dinero industrial? que
0: genera el cine, ¿no? La donde vamos a ver las películas, porque... Pues justo abren horarios a aquellos que saben que les van a dejar un putero de dinero, güey. Que van wey. a vender un chingo de dulce.
2: Pero entonces ahí el pedo también está en la audiencia, En la, la audiencia, audiencia, claro wey. que sí, pero consume, pues la audiencia la, la educa, educa el cine. Exactamente. Ese, ese es el es lo problema. lo que, que si, si hubiera <ríe> como paradoja. buen cine sí. o buena animación o buen lo que sea, o sea, educaríamos como al público sí. a ver cosas de calidad porque neta, pues sí, el público se, con, se conforma con No Manches Man, vida, o sea... A mí déjame ir a ver no La todos, Leyenda wey. de la
0: Nahuala <risas> y La Llorona. Sí, pues, también, ¿no? Güey,
2: pues, ese, ese pedo también está cabrón, ¿no? Porque, por ejemplo, los de Anime Studios, o sea, apenas están haciendo como 3D hace unos años, ¿no? O sea, literal, la leyenda de la Nahuala era 2D, güey, o sea, sí, es man... cuántos, cuántos años, cuántos putos años tiene el 2D, güey. güey. Entonces, es como de, neta, ¿por qué no, por qué no se pusieron al tiro, sabes? O sea, como de que... Eh, las cosas que tratan de hacer en 3D pues son como de el chavo o alguna mamada. Ahí, <risa> el
0: chavo en 3D, wow. Sería chido. Hologramas del chavo. Hologramas uh, del chavo. El bebé. chavo va al espacio. <risa> <risa> wow. No. wow sí. no, pues es que sí, eh, pues creo, yo también creo que, bueno, no, yo no estoy seguro, o sea, yo sé que el público elige lo que quiere ver, uh -huh. pero yo creo que depende de muchas cosas, como su consumo, ¿no? Porque también estoy seguro que si el cine te ofreciera otras salas para ver otras cosas, pues habría más gente consumiéndolo, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad hay eh, muchos medios, eh, por ejemplo, eh, el director de Signus, una película, de, creo que es Poblano el director, ¿no? Sí, me... Este, nos contó que justo cuando iba a estrenar Signus, eh, se estrenaba Bohemian Rhapsody, ¿no? Entonces, pues, en las alas que él tenía para Cygnus se las quitaron y pusieron Bohemian Rhapsody porque sabía que iba a, a, ¿cómo se llama?, pues, a generar más varo. Y, a pesar de que tenían el contrato, pues, a sinápolis le vale verga porque paga su multa. Y, pues, pero ya sacó los tantos millones de, de las Rhapsody, otras salas sí, sí, sí. de Bohemian Rhapsody, ¿no? Entonces... Y, y es que justo es una amada porque... Porque, por ejemplo, eh, justo de... ¿Por qué no checaste el calendario, no? De estrenos y, y te das wey, cuenta. Güey, tampoco pero, es tan
2: fácil, vamos.
1: No, o sea, pero
0: hay un calendario. ¿De ¿no? está... estrenos, Exactamente, ¿no? es a lo a veces... que O la película que querías ver, a lo mejor si sí tenías ganas de ver una mexicana, ¿no? Pero te Ajá. das cuenta que solo la están pasando en... en el... una sala, de... güey. Así. No, pero me refiero como productor, güey. O sea, para sacar tu peli hay un calendario anual de, de cuándo se va a estrenar cada peli. Pero ya no es tan fácil por la cantidad de basura que están produciendo wey, el otro lado.
2: Es el pedo. Y,
0: y que cada... Que ellos ya lo tienen bien medido, ¿no? Pues, pues Cada cuatro semanas vamos a estrenar un hitazo que va a mandar a la wey, verga al cine super local.
2: olvidable, güey, ese es el sí, pedo. Justo, sí, justo, olvidable. Que... Sí, pues, va, va a ganar un buen varo, pero la gente saliendo de la sala ni se va a acordar de lo que vio, ¿no? Y es un poco este pedo que estabas diciendo, ¿no? O sea, hay como esta teoría de la eh, intoxicación de información, ¿no? De cómo de que el internet neta te hace tener... De tener tanta información. tanta información que tú literalmente no la procesas, te intoxicas con toda esa información que estás recibiendo, ¿no? Tan instantánea y tan rápida, entonces es como que yo siento que si una película después de que la ves, hasta te hace pensar en ella como, no sé, dos semanas después, es porque sabes que es buena, ¿no? Pero neta, el tipo de películas que están en las carteleras son como de que las ves... Y sales de ellas y ya ni te acuerdas de qué pedo y ya continúas con tu vida. Sí, pues eh. estuvo
1: chido, ¿no? Estuvo divertido. Ajá. Así a sí, cámara.
2: cámara, ¿no? Así de... Sí. A ¿De qué pasó... trataba? A ¿Quién sabe? O sí sabemos, pero qué hueva, ¿no? Ajá. Sí,
0: pues a mí me pasó un poco como con Godzilla vs. King Kong. Uh -huh. Y dije, pues al menos voy a ver que se den la madre chido, ¿no? Chido y bonito... No, nah, mami, re feo, así. ¿No está chido? Yo no, no. la vi, güey. Mejor yo una no pelea la del canelo, ¿no? Sí. No, no, en cualquier cosa. Pon borrachitos peleando. Yo creo, yo creo que te acuerdas más. Porque además, justo esto que, es que mencionas sí me... ¿no? Como el CGI. Ajá. Como que hace que los putazos sean como...
2: Ajá, como no, que so... ya no se... Es que no se sienten reales, güey. Y ese es el pedo. No es se sienten reales, Es que personas son gigantescas,
0: güey. Te... O sea, ya sé que no espero reales, pero... Estoy, estoy seguro que los Power Rangers me hacían sentir más el putazo que ah, esa madre, Es que es wey. otro pedo, güey. A ver, no, 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 no vengas Hasta a hacer chispas, güey. No vengas a hacer aquí esas comparaciones, güey. No te atrevas, güey. Los Power Rangers, otro pedo. Wey. Otro pedo,
1: güey.
0: Hay que animar, hay que animar
1: los Power Rangers,
0: güey. No, Dame. pues, pues sí, es que, o sea, creo que, es que hay muchas cosas, ¿no? O sea, como <risa> de, mediante el consumo y creo que también estamos muy acostumbrados a un solo medio de distribución, ¿no? No solo porque acapara uh -huh. el 95% de la distribución del país, sino porque eh, no estamos acostumbrados a consumir cine en salas alternativas, de ¿no? De porque Simón. tampoco hay muchas salas alternativas, ¿no? Y, y eso se vuelve también complejo como consumidor porque, por ejemplo, eh, a veces está chido ir al autocinema, ¿no? Porque uh -huh. tienen películas viejitas y son películas chidas y lo que sea, pero luego llegas y a lo mejor pagas tu ticket para cuatro personas, pero... O sea, la experiencia es chida, ¿no? Pero el audio que te da una sala chida, pues es muy distinto, ¿no? Sí. Y también la iluminación, justo porque es al aire abierto, pues cambia un chingo. Y luego si van cinco, pues los dos güeyes de atrás tienen que como... que Aquí bien agachados... Y ver la peli así, entonces ya no la disfrutas tanto porque estás incómodo. Pero yo también soy de la idea de que, eh, que existen... O sea, como que en los espacios de distribución no solo es, se trata como de, de ir a ver la película, sino se trata de una experiencia completa, ¿no? Uh -huh. Entonces, ah, pues creo que nos falta gestión cultural para, ¿No? <risa> para aprender a crear estos espacios y poder distribuir... Estas otras cosas, ¿no? Sí, sí pues la chamba es también que... de, de esta banda que estudia cine y así, no solo es hacer cine, ¿no? Justo es hacer que ese cine pueda llegar a la gente que quiere verlo, que tiene ganas de verlo. Y creo que nos falta un chingo de gestión cultural porque pues hay que chambearle. Es que es el pedo. Sí, pues sí, y hay que tener contactos también ¿Sí? y, pues sí. y hay que meterte pues, en todo el pedo. De cultura, de, cultura, de, de sí. tu ciudad, de donde sea que nos estés escuchando. Sí, pues para porque saber.
1: a veces no es tan difícil, güey. El
0: pedo es organizarnos. Sí, y, pues luego hasta los... Gestionar españ... la cultura. Güey,
2: es que siento que no sé si sea como tan así, porque, o sea, en algún momento de la historia de México sí se le daba como prioridad al cine, ¿no? Y sobre todo fue justo después de el porfiriato, por esto que este güey fomentaba que nosotros teníamos que parecer un país con cultura, ¿no? Y el cine era el nuevo arte, y entonces se tenía que fomentar el nuevo arte. Y era muy importante para México sacar adelante esto, ¿no? Por eso tuvimos, eh, pues, la etapa de oro del cine mexicano, ¿no? Eh, y, pues, me parece que, no sé si con Fox o algo así, pues, él hace como algún trato con Estados Unidos para que las películas estadounidenses sean las que más predominen en las salas mexicanas ¿no? y eso es por un pues por dinero ¿no? para instituciones privadas ¿no? entonces siento que realmente es como muchísimo más complejo que eso porque antes sí se daba el dinero para el cine y o sea es que neta hay un vergo de películas mexicanas que se hicieron en, hace muchos años porque literal el gobierno soltaba el varo en todo momento, Uf. ¿no? Y ahora es difícil que te suelten el baro para hacer un trabajo. Mi
0: claro, pero a, a lo que voy es que justo eh, pues organizarnos, ¿no? O sea, evidentemente no vamos a poder derrocar Ajá. esas mierdas. Exactamente. Es lo pero... que yo digo,
2: que tenemos que trabajar como artistas en equipo. El pedo también de esa parte es que no se garantiza una paga y siento que siempre es importante ese pedo. Claro, no,
0: definitivamente. Ajá. Pero justo también por eso creo que es importante el trabajo con la gente, o sea, con, Ajá, sí. con la
1: gente que te va a mirar, ¿no? Con la gente que va a mirar tu chamba Porque Pues es la gente que te va a consumir Cuarenta minutos mm. <risa> sí, Ahora ya
0: le estaba haciendo señas del Danna Sí, ¿no? ya me cero? estaba pintando dedo Y sí. <risa> <que risa> mi mamá <risa> me decía Este, pues Vamos, ¿no? no, vamos, ¿sí a, vamos a, a hacer un pequeño ¿cómo? corte ¿Sí? ¿O ya <risa> nos echamos todo? No, vamos a hacer un pequeño corte Y ahorita volvemos porque seguro, Generalmente en la segunda parte Preguntamos acerca del Proceso artístico Creativo Eso Guau wow. <risa> Entonces, para reconocer tu proceso creativo da, da, da. y nos digas cómo funciona.
2: Da, da, da. Va,
0: Vamos por un cigarrito y volvemos. Cámara. Oh, disculpen, no los vi ahí. Ay. Hola, soy Javier. ¿Estás harto de ver ese contenido basura en la televisión? Pues hoy te traigo la respuesta. El contenido favorito de adultos y grandes. Ya sabes de qué hablo. Hijos de nadie. buenas. bueno, sí, está bueno. Nos gustó. Nosotros nos gustó. Veanlo, este, ¿Aún no lo tienes claro? Mira este güey. Ahora ya lo sabes. Hijos de nadie. Todos los lunes, mirando. Sí. Entonces me acercó este vato y me dijo, oye, carnal, si vinieras, mira, hacemos un business, ¿no? Nos vamos turnando. Yo primero, tú me consigues otras dos personas y de ahí tú va creciendo tu economía. ¿Y de cuánto, de cuánto? Pues como de, ¿cuánto traes? Yo ahorita traigo como 100 baros, güey. No, pues mira, ve, pídele a tu tía Ajá. que te preste unos 5 mil. ¿Cuál tía? Güey? La que sea. Es que yo no tengo tías. Bueno, y si no a otra tía, le dices, préstame otros mil. De 500 y así juntamos 5 mil. ¿Y, y, y son por persona. Sí. Pero si tú me consigues a tres, Ajá. para ti es gratis.
2: Ok.
1: Te vas a sentir mejor. Es que. Mejor yo... persona. Pregunta: ¿en qué momento vas a tener sexo? Eh, el Sexo no está implicado eh, en esta cadena. No. <risa> <risa> Claramente no entiendes cómo funciona. Este, ¿Cómo se llamaba? Este,
0: ah, el de los las corbatitas. Ah, Nexium. Nexium. Mm. Mm. Hasta el hijo de Salina estaba ahí. Sí. Obvio estaba ahí, o sea.
2: <risa> a mí me da un vergo de miedo así los Salinas, güey. O sea, pinches familia de psicópatas acá.
1: Sociópatas. Sociópatas. Un, salu listo, se ve. Un saludito a los salinas, por favor no nos maten. ¿Ah? Nada no. no nos escuchan. Nah. No es sabe? nuestro público, ah. no es nuestro target. ¿Quién, sabe?
2: ¿Quién sabe? <risa> Bueno, bienvenidos. para siempre. Sí, ¿no? De
0: YouTube, de la vida. <risa> Suicidados. Suicidados. <risa> bienvenidos a el episodio 8 de Hijos de Nadie. Claudio, ¿Sí? ¿te? ¿Cómo te lo estás pasando? Súper bien. Qué bueno.
1: <risa>
0: qué chida A eso venimos, ¿no? A sí, pasarla sí. bien y a compartir información Oye, cuéntanos eh, ¿Cómo surgen tus gustos por Las Bellas artes? Son bellas Sí, ¿no? Y son artes ¿Por qué otra, forma? ¿Por qué otra razón lo diría?
1: No, pues no sé
0: Un chiste
2: <risa> Pues Está cabrón esta pregunta. Bueno, um, creo que... ¿Qué viste? <risa> o sea, tú, tú eras niña, ¿no? <risa> o sea... Spirit, ¿no? So por... no wey, viste Spirit y dijiste, vato, quiero wey. ser... ¿Eras vato? Sí, güey, era vato, güey. No, mami. Sí. <risa> no, pero eras niña,
0: tenías tres años...
2: No, güey. O sea... Y deseaba
0: ser ingeniera, ¿no? No, güey. ¿Qué película o sea, fue? es que como que
2: nunca realmente tuve como... Que la idea de lo que quería ser... Hasta ya, como más o menos, como por secundaria prepa, que dije, ah, creo que quiero hacer películas, pero era como de que un sueño. Guajiro. Re lejano, ajá, Guajiro, ¿no? Y pues. Cuando terminé la prepa, quería entrar al CUEC, bueno, el ahora en AC, y pues tenías que pasar como a una carrera antes, ¿no? Sí, bueno. Y pues yo elegí filosofía, y era como de que las veces que lo intenté, así de que, ah, pues. Pidieron 93 puntos y yo tuve 91, ¿no? Y luego en la siguiente tuve, eh, pidieron que 96 y yo, no, yo tuve como 97 y pidieron como 99, ¿no? Entonces fue como que ya no pude irme al, al ENAC, al CUEC, y pues como que me rendí y empecé a estudiar filosofía. Y ya cuando... La WAP, ¿no? Ajá. Para es encontrarle bueno. un significado Ajá. al fracaso, ¿no? Exacto. No es cierto,
1: entraste a comunicación.
2: Ah, o sea, pero eso fue como por un mes y, güey, literal me puse a trabajar porque ni quería estar ahí. A huevo. O sea, solo fue que, justo porque no había entrado... Perdón, al güey, güey, este por balcón. ¿no? <risa> es que justamente porque porque <risa> no, no es que entré sí al web, <risa> me metí a comunicación como por Puro un manso. rato. Y pues ya me metí a filosofía y ya en filosofía como que... Recuerdo que el, ya como a, en segundo semestre leí un texto que es un diálogo platónico que se llama Fedro y hablaba como de un tipo de locura divina que era el, el la locura de hacer arte, ¿no? La locura de artista. Y yo dije, ay, pues qué verga estoy haciendo aquí, ¿no? A la verga y pues ya. Me metí a estudiar artes plásticas. ¿Pero qué tal? ¿Te
0: gustó ahí filosofía o qué pedo?
2: No, la neta no. <risas>
0: Pero dirías que si no hubiera estudiado filosofía estarías aquí.
2: Um, no, sabe, pues ¿no? es que ¿Por, de ¿por hecho me salí, es, es que me salí de ahí porque pues no me gustaba y no quería ser como, pues no quería dedicarme para nada a lo a que era filosofa. la filosofía, ajá, ni a la investigación, ni a la docencia, ni a nada, entonces yo Yo en tu
0: cuarto pensando. Normal, ajá, ¿no?
2: o sea, yo dije, qué hueva, a la verga, pues mejor me meto, y yo pensé como en meterme a cine en ARPA. Uh -huh. Pero dije, no mames. O sea, como que la gente. Como que hay puro mamador. Ah, ¿no? Es que no, es que aparte conocía como a varia Un gente. <ríe> sí. De hecho, te conocí justo por esos momentos. ya yeah. pero...
0: siendo mamador, dice. Sí,
2: así. Pero... Cuando todavía estabas como en comunicación, comunicación pero no estaba, estabas... y no estaba. O sea es que güey, literal, tú y yo entrábamos al mismo tiempo. Entonces fue como de que te conocí así como en fiestas y todo ese pedo. Yeah. Y, y eras yeah. pendejón, ¿no? <ríe> no, eso era la verga. <ríe> Y, bueno, el punto es que quería estudiar <risa> artes plásticas porque, pues, vi que te ponían animación y stop motion. Entonces, como que...
0: ¿Te interesó sí? más que Ve, plan de ajá, estudios aparte, que aparte, pues, cine. siempre
2: he dibujado, siempre he hecho todo. Y, pues, todas las personas que conocía de cine me decían, no entres a Cine Narpa, así de no lo hagas. <risa> Ay,
0: ¿Qué pasó con esa banda? me no hubieran dicho eso a mí. <risa> Tú <risa> ya entraste, güey, ya ni pedo, ya. Nada, pues, de no ser por, por Cine Narpa... No estaría haciendo muchas cosas de las que estoy No estarías aquí. No estaría valiendo verga. No, no estarías wey, aquí. No, güey, está chido, hay
2: que, hay que sacar. No, y... yo
0: aprecio mucho, o sea, eh, creo que también, eh, yo sé que la universidad no es para todos, pero también eh, he visto muchas quejas de alumnos como que esperan que la universidad les otorgue todo el material. Y les con resuelva los que... la vida, ¿no? Ajá, y pues no es cierto, güey, se trata de chambear un chingo, ¿no? Se trata de buscar un chingo y se trata de encontrarte también un poco, ¿no? Ya volviéndonos Metafísicos, ¿no? Pero... Sí, claro, y creo que justo, o sea, bueno, hay gente que está muy segura de lo que quiere hacer y gente que lo tiene muy claro y gente que está muy clara de sí misma también, ¿no? Pero creo que... Muy verga, que dices. 18 años, así, o algo así, entrando a una carrera que... Sí, luego de artes, ¿no? Exactamente, es a lo que voy, que, 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 que no es como que exija, sino que tú quieres darle algo al mundo que represente pues, todo esto que traes dentro, pero, pues, de pronto es muy difícil, ¿no? y realmente creo... que traes dentro, ¿no? También. Exacto. O sea... de, es justo, creo que antes de empezar a aventar para afuera, es algo que me ha pasado a mí, que, que yo me di cuenta justo que cuando conocí todas las estructuras del cine, bueno, no todas, pero... de Más o menos. Ajá. Eh, más o menos <risa> del cine. Me di cuenta de que antes de empezar a lanzar cosas de mí para afuera, eh, en el cine, pues, tenía yo que organizar mi vida, ¿no? Y, y que ver qué pedo con quién soy y, y destruirme varias veces, ¿no? Porque de pronto ya te das cuenta de quién eres, pero, pues, dices, este no soy yo. <risa> Me voy a destruir para volver a construir algo. Estás hablando de la fam famosísima deconstrucción. Estoy hablando de esa famosísima deconstrucción. <risa> ¿A
2: poco sí? Muy deconstruido.
0: Pues se intenta, ¿no? Se intenta destruir Pues ah, es una tarea constante, ¿no? Es, es una, una tarea, tarea de todos los días y yo, es una tarea que nos toma inuso. meses
1: sí, ay, no, a la Toda verga, la
0: vida, yo diría Este güey, ah, es porque ah, a mí me tomó un mes,
2: güey Yo dígame, me construí en un mes, güey El wey.
0: podcast que me encuentre <ríe> Hijo de la verga Yo voy a hacer otro, ya, <ríe> yo, Totalmente completo qué, Hijo de puta <ríe> Así, yo recuerdo que quería tantos años. Pasaron unos meses y yo ya no. Ya me no era el mismo. <risa> y nada. claramente es algo que sucede, ¿no? Que, que pasan meses y ya no es el mismo. Pero, o sea, pues, está, pero me pues, estás dando la razón. <risa> pero una construcción, pues justo es continua, ¿no? O sea, pero, y yo creo que es para siempre. A ver. Para siempre hay que estar deconstruyéndonos porque, ¿Cuántos años? Porque cuando ya te asientes y te asimilas a ti mismo Y dices, es, yo soy esta persona Ya estás empezando a generar falsedades Y a tener máscaras frente a los demás Entonces, yo creo que La deconstrucción tiene que ser un proceso Continuo y eterno Al menos hasta, que, hasta que te No existamos. de un mes, pues Sebastián. sí, sí. No, yo no dije un mes, dije meses. Ya meses a
2: ver. Unos tres meses, Bueno, ¿eh? Eso ya fue el
0: chistezón, pero a ver, <risa> ¿en qué se dividen los años?
2: Ay, Dios no mames. No, Entonces también
0: Ay, es algo de segundos y de días, ¿no? De claro segundos, que sí. Baby. Claro que sí, hermano. En ese segundo me estoy construyendo justo ahora porque la cagué, Y acepto mi error y ahora estoy cambiando, ¿no? Ay, sí, ya me Muy bien, muy bien. <risa> <risa> Más bien. Aquí, pues es que es una chamba perpetua, bro. Exactamente, hiciste, Exactamente. Sí, es una chamba perpetua. ¿Cómo vas en esa chamba, Nicté?
2: Pues ahí voy, más o menos.
0: ¿Sí? ¿Te quieres? ¡Hola! <risa> ¡Hola, <wey>. hola <risa> virga! Duro. Duro. Qué profundo, ¡Pero sí te quieres! Wey.
2: Dale, pues fíjense que no, güey. <risa> no. ¡Qué pasó, güey! No, Ahora no, es cierto, obvio sí. <risa> no, pero te sí pongo, me te la presión que te haga cambiar <risa> de opinión. O sea, güey, okay. es que sí me ha costado, güey. O sea, es como. Que puedo decir que es de ahora, porque antes no. <risa> sí, sí, te conocí, <risa> te era te conocí como, esa época. Sí, güey.
1: <risa>
0: Mira, justo ahora que lo mencionas, apenas leí unos textos que tenía ahí guardados... ...porque a mí me gusta mucho escribir, pero mucho en prosa, ¿no? Y estaba... El poeta aquí. <risa> sí, 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 sí. No, prosa sí nada más lo... vómito, verbal, ajá, ¿no? Y estaba, y estaba leyendo esta madre y fui a una fiesta y como que no le caí bien a alguien... Y yo estaba reputado conmigo, ¿no? Es que. Es que la escoria no encaja en ningún lugar así, escoreando. A la verga, güey. Wow. Curioso, yo!
2: En tu diario, querido diario, sí, que soy una no. escoria.
0: Y no encajo. Y no encajo. Estoy bien.
2: Pero soy mejor que todos, por eso. Porque soy Leo. Ah, sí eres.
0: Bueno, o sea, es que creo que es un proceso para que. Liguemos esto con algo. <risa> sí, la deconstrucción, o sea, no solo del propio ser, sino hasta del material aprendido y del aprendizaje, pues es un proceso eh, fundamental, ¿no? Como humano, ¿no? Voy a decir como artista, no, pues... y que necesite sí diga como artista, ¿no? Sí, que sí, sí. es básicamente alguien, eh, estereotipadamente también, ¿no? Porque hay muchas personas muy sensibles, alguien más sensible ante los, eh, pues, influjos de la vida, ¿no? Entonces... Eh, por ejemplo, y también qué bueno que, o sea, justo se están generando estos estereotipos, bueno, no bueno que no qué bueno que se están generando estos estereot estereotipos, porque no son buenos los estereotipos jamás, pero me refiero a que no sé, esta bueno. idea de, de, del artista que tiene que tener esta deconstrucción y tiene que ser más sensible ante el mundo, porque pues también eh, está esta visión del artista que es, está muy oscurecido por dentro, ¿no? Y que... Eh, justo el arte es solo su desahogo pero que va a llegar un punto en el que se va a ir se va a ir a la verga no porque porque uh -huh. y eso no está chido y la ¿no? romantización de las enfermedades bueno como de la depresión exactamente la eso de, no está chido del pues... odio y de queremos más artistas en el mundo y no menos cada vez pero bueno, sí, es que no creo que, que, que hemos tenido también la suerte en congeniar con gente que pues, ama amar no y que el amor es un motor para creativo no también no o sea ...como, o no, Nick, te me estás viendo con ojos pero también te te hemos, Pero también no, hemos no tenido momentos, ¿no? O sea, que creo que cada ah. uno ha tenido momentos en los que... Y tendremos más. Ah, sí, exacto, y, y van a llegar cada vez más si, si nos subimos justo a ese tren de, de construirnos cada, cada día, ¿no? Porque justo es lo que te lleva un poco a desconocer un poco tus emociones ante el mundo y sentirte mal, ¿no? Y creo que eso pasa muy seguido de pronto... Pero pues aquí andamos. Es que igual, o sea, justo de lo que
2: decías de romantizar los desórdenes mentales, Eso era es lo algo que con decir. lo que justo yo súper tenía un vergo de pedos. Bueno, súper tengo muchos pedos, porque es como de que últimamente he visto mucha gente de, ah, sí. Yo tengo ansiedad, güey. Y, ay, yo tengo depresión, no mames, soy súper especial. O de que, ay, yo soy neurodivergente, entonces soy mejor que los que son neurotípicos, ¿no? De que yo soy neurodivergente y soy mejor que todos. Y puede que tengo ansiedad y y depresión a la máxima potencia pero soy mejor que tú no es como de que yo realmente no creo que se deba romantizar ese tipo de cosas no, vaya o que sea no. creo que hay como una línea muy delgada que se puede cruzar entre eh, encontrarte en ti mismo en tus desórdenes mentales y el analizar sobre ellos y el romantizarlos y el decir ah pues soy así porque tengo TDAH no entonces ...pues todos son pendejos menos yo... ...y yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? O sea, siento que hay como una línea siempre muy delgada... ...entre la entre aceptación... De... ...exacto, entre la aceptación... ...y el tratar de recuperarte de esos desórdenes... ...y el luego de decir... ...no, pues yo soy mejor que todos... ...porque tengo esos desórdenes, ¿no? El como romantizar... ...este estado de... ...que está de la verga, porque la neta... ...nadie quiere tener depresión, nadie, nadie quiere, quiere tener, tener ansiedad, bipolaridad... ¿no? ...nadie quiere tener ansiedad, o sea... ...como ataques de pánico y todo eso... ...es como de, güey, yo tengo ataques de pánico, güey... soy es súper cool, güey... ...o sea, y la neta... ...pues eso... ...realmente habla... ...de la verga de ti, güey... ...o sea, no pues, sé... ...pues creo que también <risa> habla
0: como... ...este... Pues, ...o sea, sí... ...de esa persona que lo está diciendo... ...pero también habla como de una necesidad de... ...de la sociedad... ...de querer encajar en... ...cualquier lugar, ¿no? ...como de sentirse mm. identificado con cualquier cosa... Y asumirlo como una personalidad, ¿no? Porque, pues, mi consejo, pues, es... Ve a terapia, bro. <ríe> sí, cuida tu mente, bro. Porque no sabes a dónde te pueden llevar esos lugares oscuros, ¿no? O sea... No estés triste, güey. Sí, 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 ya no estés triste, ¿no? Porque también creo que justo en los procesos creativos a veces... O sea, definitivamente la depresión y, y la ansiedad después nos pueden llevar a lugares como chidos creativamente, pero uh -huh. no debería ser algo de lo que abusemos o Exacto, como, no, co no, no como tiene que esta ser es mi única forma, ¿no? Uh -huh. Mi única forma de acceder a mi yo creativo, ¿no? Exactamente. Más bien es también una distracción de esa emoción de la verga que te está haciendo uh -huh. sentir y que en ese momento, pues no sé, según el arte que realices, pues te puede llevar a distraerte de esas cosas culeras que estás viviendo, ¿no? Y sí, que sí, sí. que además eh, pues a veces son cosas que nos nos pueden acompañar como toda nuestra vida, ¿no? O sea, que no a lo mejor se pueden controlar, ¿no? Pero jamás desaparecen totalmente, ¿no? Y justo como mencionas, como que también volverlo a tu personalidad es re peligroso porque cuando ya no sea o cuando de pronto por alguna circunstancia de tu vida como que desaparezcan pues realmente no vas a saber ahora quién eres, ¿no? Tienes que volver a encontrar esas cosas.
2: No, güey, no, yo creo que incluso está más cabrón el pedo cuando realmente te encuentras en eso, ¿no? Como de que tu única personalidad es ser un ansioso o es ser un eh, güey que tiene trastorno obsesivo compulsivo, o sea, cuando tú haces de eso tu propia personalidad, es como lo más peligroso, ¿no? Porque ya dejar eh, empiezas a ignorar lo que realmente eres tú como individuo y te empiezas te a tu concentrar, transtorno. ajá, ajá. Y, y eres realmente solo tu trastorno, ¿no? Y te justificas, y te, te justificas en tu trastorno para hacerle daño a otras personas, ¿no? Entonces, pues, yo no estoy diciendo que yo sea acá súper perfecta, porque tengo como acá una lista de desórdenes, pero pues no me gusta como hablar de ellos, sobre todo porque no quiero como romantizar en ese pedo, ¿no? Es como de que quiero realmente deshacerme de eso, ¿no? No... Hacerlo mi personalidad, ajá. Uh -huh.
0: Sí, pues está duro, ¿no? Porque de pronto llega... Es muy
2: difícil realmente.
0: Discovery Home and Hell. Y están estos güeyes con talk que o los llevan a la casa. O como los güeyes
2: que tragan un chingo, ¿no? Uf. O los que son tacaños y así, ¿no? Uh -huh. Ajá. Qué
0: feo ser tacaño. Chale. Te pierdes de muchas cosas. Sí. ¿no, El Osvaldo, güey. <risa> Yo no soy tacaño. Güey, ¿cómo varía Soy no? todo lo contrario. Oye, y volviendo como... Eh, un poco al al, al punto al, ajá al punto este por ejemplo a la hora de crear eh, pues igual como que tú pues las plásticas tienen que ver mucho con la uh -huh. manualidad no y con el contacto de, de estas cosas pero eh, tú tienes como algún proceso como ya establecido o como que va surgiendo no sé o sea, uh -huh. no sé cómo funciona tu proceso a la hora de crear ya tienes una idea que quieres bajar pues, ¿cómo mm. funciona?
2: Bueno, es que... Mm, por una parte, creo que yo no quiero como idealizar uh -huh. mi proyecto creativo, ¿no? Porque realmente sí tiene que ver mucho con experiencias que puedo tener en algún momento, ¿no? Que me afectaron. Uh -huh. eh, o como cosas que descubro de mí misma que me afectaron, ¿no? O sea, por eso creo que... Trato de no realizar, como de no... Eh, bueno, me expreso mucho con mi plástica porque es como en, literal como que mi arte es como mi diario personal, ¿no? Uh -huh. De que si me siento triste lo voy a marcar en un dibujo, ¿no? Pero pues yo no considero tanto que pues mis dibujos de mis diarios personales o lo que sea sean como arte, ¿sabes? O sea, creo pero, que Pero sin duda
0: tienen que ver justo con todo este tiene proceso creativo, Tienen que ver creativo, con ¿no? mi
2: proceso creativo, pero en sí eso no es como lo que es el arte, ¿no? Es como algo mucho más complejo, ¿no? Entonces, creo que mi proceso creativo tiene que ver mucho con mis emociones realmente, pero también mucho con mis ganas de querer cambiar eso que me molesta. Porque creo que me he solapado muchas veces como en mi... Mi sentir, ¿no? De que, ah, me siento triste, entonces solamente voy a pintar tristeza, ¿no? Es como de que trato de usar ese sentimiento para salir como de mi zona de confort, más o menos, porque siento que a veces como que la tristeza en un artista es como necesaria, ¿no? Como vital para seguir creando, ¿no? O como los sentimientos negativos... Siento que siempre son como vitales para un artista para seguir creando, ¿no? Porque normalmente cuando un artista se siente feliz, no tiene algo que cambiar del mundo que lo rodea, ¿no? Entonces, pues no hace nada.
0: Pero pueden ser solo abordados, ¿no? O sea, no tienen Ajá, por qué permear su el vida. Tema.
2: Ajá, pero es lo que digo, es como que trato de que. O sea, mi propósito ahorita. Es que siento que mi arte plástico siempre ha sido como súper personal, mm. súper sensible de que lo que yo siento lo plasmo. Ahora trato de como plasmar mis ideas en un ámbito más general, ¿no? Como de que trato de olvidarme de mis individualidades como de lo que me hace ser yo o de mis características propias para hacer arte y hacer algo que creo que puede congeniar con todos, ¿no? Algo que tengo en común con todos, ¿no? Entonces, pues a veces creo que mi proceso creativo sí depende mucho de mi humor, ¿no? Mm. Como de que um, sí a veces me siento como con muy, muchas ganas de crear pero no puedo hacer nada, ¿no? O sea, es como de que ni siquiera puedo plasmar algo en un papel porque no me sale. Pero hay veces en las que simplemente ni siquiera lo pienso o no pienso en el sentimiento que me hace crearlo, solamente lo hago y ya tengo algo que es como muy sustancial, ¿no? Entonces siento que depende bastante de, de la manera en la que quieras abordar tu obra. O sea, creo que tu proceso creativo depende... Completamente de cómo quieras abordar tu obra. Porque si tú la quieres abordar de una manera muy general, va a ser muy diferente a si tú la quieres abordar de una manera personal, ¿no? Entonces, el punto creo que está en encontrar ese punto medio entre lo tuyo y lo que es para todos, ¿no? En lo que te puede hacer identificar con todos que es solamente tuyo, entre mm. comillas, ajá.
0: Simón, y, 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 y a la hora de crear, eh, eh, bueno, por lo que dices, supongo que eres una persona más de musas, ¿no? O sea, de, de esperar a que llegue justo este sentimiento de de querer generar Ajá. algo, ¿no?
2: Sí, quizás no tanto como, bueno, no sé si... Bueno, creo que tal vez sí tienes como una razón como en lo de musas, porque es como de que si tengo algo que a huevo quiero decir, que no puedo decir, o bueno, que sí puedo decir con palabras... Pero que quiero que sea como más accesible para los demás, ocupo mi arte como para decirlo, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto sí es como de que. Pues sí. Trabas a la inspiración. Ajá. ¿no? Me, me agarro de inspiración eso, pero también creo que gran parte de mi proceso creativo recae en todo lo que aprendo de lo que me rodea, ¿sabes? Como de que. Por ejemplo, ahorita me he estado tratando de enfocar un poco más en mi educación, ¿no? En leer un chingo, en entender un chingo de historia sobre todo, porque para mí la historia es re importante para entender lo que quieres hacer, ¿no? Si tú sabes lo que ya hubo, puedes hacer cosas a partir de eso, ¿no? Entonces, pues para mí, ahorita mi proceso creativo eh, requiere como que auto autoconocimiento y conocimiento de lo que me rodea y si logro obtener una inspiración a base de eso está bien, pero tampoco me presiono como para de ah, tienes que crear algo porque siento que cuando me he presionado para crear como algún tipo de obra es cuando más fallo uh -huh. y es porque realmente tiene que salir como de mi interior, ¿no? Ajá.
0: No, pues está chido que también ya hayas identificado eso, ¿no? Que uh -huh. justo... No tengas que presionarte para, a huevo, estar creando todo el tiempo, porque eso es también lo que puede llevar a un artista... A, a fallar. Exacto, y a fallar en cada obra, ¿no? Ajá. Porque te estás obligando a ello.
2: Sí, es que para mí el punto es estar en un constante aprendimiento y entendimiento y conocimiento de todas las cosas y que de eso llegue la inspiración para hacer otras cosas, ¿no? no tanto de que es que siento que si lo abordas de una manera muy emocional, todo depende de tus emociones, ¿no? Y eso, de, eso puede como influir en la manera en la que la audiencia lo ve, ¿no? Porque si la audiencia ve que tú te estás sintiendo como una mierda y que estás actuando de manera patética, pues lo va a resentir de esa manera, ¿no? Entonces creo que para mí requiere un poco más de estudio de las circunstancias y de todo lo que puede llevar al comprendimiento de una obra, ¿no? O sea, para mí creo que lo más importante ahora es la audiencia, ¿no? Eh, al menos en el cine y en lo audiovisual para mí lo más importante es la audiencia, ¿no? En la plástica, como yo considero que lo que hago de plástica solo es para mí eh, pues entonces yo me, llevo, me dejo llevar por lo sentimental, ¿no? En mi plástica, pero creo que en mi proceso creativo siempre trato de abarcar como eh, generalidades, más que mi individualidad como, como persona de alguna manera privilegiada, no sé. Oye, o sea,
0: creo que, eh, que, que justo está este proceso está chido, porque es justo también aprender, <coughs> como a dividir un poco eh, la manera de exponer el arte, ¿no? Que el arte no, no tiene que ser necesariamente como... Para la masa, ¿no? Mm. Que, puede, que el arte puede ser meramente personal, pero en un arte que como es el cine, pues definitivamente si lo vuelves... Tiene que ser general. Si, si lo vuelves sumamente personal... Exacto, no, ¿no? No sirve, porque el chiste de ese tipo de arte pues es, es poderlo ¿no? exhibir, ¿no? Uh -huh. pues, pues porque... Justo porque no, es so no eres solo tú, ¿no? Porque depende de todo un equipo y de un grupo, entonces eh, se me hace chido que... Pues puedas explorar como tus uh -huh. emociones desde la plástica y como empezar a visualizar o a entender tus emociones y las expresiones de ellas a través de lo sumamente personal uh -huh. y propio uh -huh. y que en el otro lado intentes como, ok, pues ya aquí, ya expresé como esta tristeza, ahora como para el público puedo hacerlo más general, ¿no? Uh -huh. No no está ta, a lo mejor el mismo sentimiento de tristeza, pero no tan personal, ¿no? O sea, como algo más general, pues para, justo para que... Pueda ser entendido, entendido
2: y... y apreciado, aprendido. ¿no? Ajá, Ajá. sí,
0: y, y justo, pues, digerido, ¿no? Así sin, sin tener que entrar en detalles de qué será realmente lo que nos quería decir, ¿no? Porque justo eso también es bien difícil, ¿no? A, a veces cuando te pones sumamente eh, introspectivo en un guión, pues... ¿Qué estás contando, no? Porque uh -huh. si nos vas a contar algo de ti, pues mejor pues, escribirte una
2: novela. Es que el punto <risa> para mí es encontrar lo que te describe a ti, que también describe a otras personas, ¿no? Como sacar de tu interior y de tu singularidad algo general, ¿no? Y por eso veo que a veces, por ejemplo, mi plástica es demasiado personal, ¿no? Es como muy de lo que yo pienso, lo que yo siento y quiero que mi... y bueno, creo que mi, a, mi producción audiovisual es como un poco más general, ¿no? Que no habla tanto como de ay, te voy a presentar quién soy yo, sino de que te voy a presentar algo que yo creo que es un problema general, ¿no? Entonces, uh, creo que en las artes plásticas y en general en las artes tienes que encontrar un problema que a ti te, te agobie ...que también sea un problema general para que todo mundo pueda sentirse identificado... ...y pueda mirar tu obra de una manera diferente. Ajá. Oye,
0: y, y con respecto a, a compartir tu arte, justo ya sea plástico o audiovisual... ...¿cómo has andado en eso? O sea, ¿sí, si has, ¿sí lo has estado compartiendo, difundiendo pues,
2: y demás? <risas> ese es otro problema, que como soy justamente muy exigente conmigo en ese tema... ...como que trato de compartir solamente lo que creo que puede... Ser más, lo general. Que más, vale más la pena, a, general, ¿no? Ajá, uh -huh. lo que vale la pena. Porque creo que tengo bastante obra que no comparto con nadie más. Uh -huh. Porque creo que es muy personal, ¿no? Es como... ...para mí como que mis dibujillos y lo que sea son más como un diario personal... ...más que algo que tenga que compartir con todos, ¿no? Por eso, para mí la plástica es muy individual... Y el audiovisual es lo que quiero que sea general. ¿no? ¿Y
1: qué es lo que más has compartido
0: con, con la banda? O sea, porque
2: eh, creo que hasta ahora... Yo he visto ahora, obra tuya. Es que exactamente. Plástica ahí es que lo exhibida. único que. <risas> lo, lo único que he compartido hasta ahora de plástica es muy individual. Es como de que literal, mi diario personal, ¿no? Eh, es lo que has eh, compartido. Ajá, y mucho es lo que digo, ¿no? ajá, mucho autorretrato, mucho de que mis doodles que hago en mi diario y es porque yo considero que mi plástica es para eso, ¿no? Por ejemplo, mi corto, uh, pues no me tiene a mí como protagonista, ¿no? Es mm. como de que traté de que fuera muy general justo porque no quería que fuera tan personal como mi obra plástica porque mi obra plástica es como de muy de... mi diario personal, ¿no? Entonces como que yo quiero como que mostrar mi, mi personalidad en mi obra plástica y mis ideales en mi obra audiovisual para poder como congeniar con otras personas, ¿no? A partir de eso. Y sé que, pues, es como muy difícil, ¿no?, de lograr, pero estoy tratando como de identificar emociones que no solo yo tengo, ¿no? Como, por ejemplo... Uh, creo que un problema de romantizar como las, los, las enfermedades mentales... ...es que tú piensas que eres único por tener esa enfermedad mental, ¿no? Y realmente es como de no, güey. O sea, mucha gente la tiene. O sea, mucha gente a tu alrededor sufre de eso, ¿no? Entonces creo que uh, lo más importante es como de hacer comunidad con ese tipo de personas... En lugar de aislarte y decir, yo soy el único que siente eso y nadie me entiende, ¿no? Es como de, creo que prefiero eh, mil veces como este arte comunitario a el arte individual.
0: Bueno, pero Ajá. entonces des, desde ese punto de vista también mucha gente, por así decirlo, necesitaría tu arte personal, ¿no? Ajá. Así como tu arte plástico y es que, para poder, ajá. Para poder claro. identificarte y pues y es para que es realmente
2: decir, lo único que he publicado hasta ahora ¿no? O sea, fuera de mi cortometraje stop motion es como que toda mi obra es re personal, ¿no? Uh -huh. es lo que Entonces he visto. es como de que ahorita estoy tratando de voltear ese pedo y hacer como una obra un poco más general y que se olviden tanto de como de mis autorretratos o de que Ay, voy a ilustrar mi, mi ansiedad, ¿no? ¿Pero y qué lo... onda
0: con la banda ¿Te, te, te, la, y la aceptación de la banda con esa pues obra? Pues creo
2: que en ese pedo he tenido como bastante buena aceptación en el sentido en el que a mucha gente le gusta como mi obra personal, ¿no? Y el punto es que la mayoría de la obra plástica que hago pues son sí. autorretratos, ¿no? Sí, sí. Entonces yo quiero intentar cambiar un poco eso con mi audiovisual, ¿no? En mi plástica creo que nunca voy a cambiar. Siempre voy a hacer obras individuales, ¿no? Pero en lo audiovisual en, es en lo que quiero abarcar un poco más. Sobre todo porque creo que el audiovisual es justamente el arte que te hace querer abarcar muchísimo más audiencia de la que puedes, ¿no? Porque, pues, es un arte visual y auditivo, ¿no? Es súper sensorial, ¿no? Entonces a todo mundo le va a llegar sin excepción. Entonces, creo que en mi plástica siempre voy a abarcar un tema personal, pero en mi audiovisual creo que voy a intentar abarcar temas más generales, ¿no? Y para mí lo más importante es el arte audiovisual, porque el arte plástico para mí, pues ya está un poco muerto, la neta. Órale. Ajá.
0: Psst. Pues ahí vamos. Ahí vamos <ríe> sí a ver qué, qué tal. ¿Y pues, qué anda con, con, el, con el proyecto que traes de hacer playeras
1: y de hacer...?
2: Ah, bueno, ese pedo pues nada más es como para lograr financiar mis mis pequeños eh, Proyectos. Mis pequeñas Proyectos. animaciones. Uh -huh. Pero pues estoy vendiendo... Esta, por ejemplo, la hice yo. ¿A huevo? Ajá. Y pues es como más o menos lo que intento vender, ¿no? Como playeras, como con mis diseños y todo eso. ¿Por dónde va a andar todo y... esto? Rolanda. Pues yo creo que por Instagram, síganme en Instagram. <ríe>
0: a ver, pues aprovechamos para echarnos la despedida. Claro que sí, la Miran, Canción Zona. Miran, ahí echándonos a la Canción Zona, no de nadie. <risa> Mira, te llevaste el récord de, de ti. el podcast más largo sí. que hemos no tenido aquí. Neta? Sí, sí. sí. Ay, no te sí. creo. Y, nos, y cosas Ay. que nos faltaban, ¿no? <ríe> <ríe> sí. No, pues, ¿cómo te siguen en tus redes sociales?
2: Como nict.com Ah no, es guión bajo <risa> punto guión bajo, algo así, no lo sé, lo no podemos. Acá, acá, no podemos no, no, ¿Lo, lo podemos sacar, lo no, podemos sacar, lo podemos sacar. Por acá lo vamos a ver, no es cierto. <risa> no,
0: lo podemos, ¿No? 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 <risa> acá no van a ver ni madres, <risa> <Ajá>. <risa> Y ando dando chapas aquí. Sí, <risa> este lo van a ver ahí escrito acá abajo. Y pues mm, muchas gracias por venir.
2: Muchas gracias por invitarme, qué honor.
0: Nicté fue de parte de primer proceso, hijos, el primer filtro. Iba a ser el primer este capítulo, Ah, sí, 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 sí. Y el <risa> capítulo más largo. Qué, qué cosas sí.
1: Es. Pues, pues muchas gracias por sí, venir. Muchas gracias, gracias a ustedes por escucharnos. Ustedes. Espero
0: que se haya quedado hasta el final porque estuvo reinteresante todo lo que dijimos. Intención y, y bueno. ¿Y cómo ¿no? es? Nos vemos. La próxima semana. La próxima semana con claro que sí. wow. Hijos de Nadie. Hijos de Nadie. Eso.